0: Das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, man hat doch immer gedacht, das Periodensystem, das Thema ist erledigt, oder? Hm? Ja. Äh, das Periodensystem der Elemente, also ich weiß nicht. Es ist wieder was Neues entdeckt worden. Also ich frage ja immer gerne, wer hatte Kartendienst? Ne? Also früher hatten wir ja das Periodensystem dann noch aus dem Kartenraum geholt, aber das war doch irgendwie klar. Das Periodensystem der Elemente, äh, das ist doch vollständig. Jetzt gibt es hier eine Meldung. Vier neue Elemente für das Periodensystem. Mit Element 113, 115, 117 und 118 ist die siebte Periode nun vollständig gefüllt. Mhm. Fällt dir was auf? 113, 115, 117, 118. 13, 15, 17, 18, da fehlt doch immer noch was. Da fehlt da noch was. Eben, 114. Wo ist 116? Wo bitte ist 116? Wo ist 114? Also es ist ein, ein, ein irres Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist ein schweres Thema, also werde ich am besten das so machen, dass ich es so, so gut es irgendwie geht, aufdrösele, weil das, was wir vom Periodensystem nochmal, ich habe mir extra was mitgeschrieben, weil ich, die ganzen Zahlen, die muss man ja nicht wissen. Aber es ist halt schön, wenn man sie so weiß, dann kann man sie so sagen, falls mich jemand fragt. Falls mich, also ich meine, in meiner Sendung fragt mich, du hast mich eigentlich, ja. Ja, du, 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 also du wirst mich nachher mal fragen, sag mal wie ist das eigentlich mit der Acht? Wie ist ja. das eigentlich mit der 18? Okay, dann kann ich nämlich noch wissen. das über 18 und 32 und 92 erzählen und dann wir, kommen wir wieder ins Geschäft. So. Ja, ja. Also das Periodensystem der Elemente Nummer 1, Element Nummer 1 ist ja allgemein bekannt, ist das Element Nummer 1. Also das Element Nummer 1 im Periodensystem kommt vor dem Element Nummer 2 und danach kommt Element Nummer 3 und so ist es ja erstmal ein System. Schön, der Mendeleev hat das wunderbar hingekriegt, Lothar Meyer und der Mendeleev haben zusammen ein Periodensystem der Elemente entwickelt. Ja? Das Tolle an dem Periodensystem der Elemente, bevor ich auf die Systematisierung komme, ist ja, man kann es chemisch machen. Dann stellt man fest, also nach 8, wenn du mich jetzt gefragt hättest, nach der 8, das ist eigentlich mit der 8, genau, ähm, dass eben nach 8 Elementen kommt wieder was Neues. Also wir haben Lithium und dann können wir da diese, die, diese Reihe durchgehen und dann kommen wir hinten an und dann kommen wir vorne beim Natrium an. Lithium und Natrium sind beides Alkalimetalle. Und was haben wir da hinten? Hinten haben wir die Edelgase. Also da haben wir Helium und so weiter. Und ganz rechts im Periodensystem stehen also unsere Edelgase. Vor den Edelgasen stehen die Halogene. Auf der anderen Seite des Periodensystems haben wir die Alkalimetalle. Dann kommen die Erdalkalimetalle, kommen die Erdmetalle und so weiter. Also das Schöne ist, man kann jetzt das nicht nur mathematisch systematisieren, so, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter, sondern man kann es chemisch. Also nach 8 findet sich ein Element, was praktisch ähnliche Eigenschaften hat wie das Element davor. So ist das Periodensystem der Elemente aufgebaut worden. Man hat also auf das immer wieder, immer wieder aufs Neue, nach dem Edelgas kommt ein Alkalimetall, nach dem Edelgas kommt ein Alkalimetall, nach dem Edelgas, nee, es kommt eben nicht. Das ist dann relativ schnell zusammengebrochen. Also zurück zur Sache und eigentlich zum Punkt. Die Welt besteht aus Atomen, das ist eine alte Idee und ist aber so richtig in die Tat um. Also alte Idee stammt aus der Zeit der Antike, Demokrit und Leukib, als Reaktion auf die ursprüngliche Elementenlehre. Ursprünglich hatte man vier Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde. Aber dann, das war nicht so richtig, da gab es zwar dann die Vorstellung, dass diese vier Elemente durch Hass und Liebe zusammengeführt bzw. auseinanderstreben, aber dann kam eben Demokrit und Leukipp und sagt, nichts, es gibt nur die Materie, also die Atome und das Nichts. Schön. Das ist eine Idee, die er hat eine ganze Weile, äh, lief die in der Welt herum, aber man wusste natürlich nicht, was Atome sind, sie müssen offenbar sehr klein sein und wie soll man sowas finden. Zum Beginn der, oha, was haben wir denn hier? Das, auch der Stuhl besteht natürlich aus Atomen. Äh, zum Beginn der wissenschaftlichen Debatte über die Struktur der Materie, das vollzog sich also alles im 17. bzw. 18. und dann später im 19. Jahrhundert, ähm, stellte man das fest, dann fest, dass es tatsächlich chemische Elemente gibt, die sich durch ihre chemischen Eigenschaften, aber auch durch ihre physikalischen Eigenschaften unterscheiden. Das heißt, man kannte dann schon wirklich richtig chemische Elemente, Wasserstoff natürlich, Schwefel kannte man, man kannte Gold, man kannte Silber, man kannte Eisen, man kannte auch Stickstoff dann und Kohlenstoff und Sauerstoff und lernte Elemente kennen, die man auf der Erde so gar nicht, oh oh, man lernte Vorsicht. Hier hatte man zum Beispiel, ja, Kaffee ist kein Element, nur für Physiker, es ist elementar und äh, Dann fing man an sich zu fragen, was könnte hinter dieser Systematisierung stecken, bis es zur Entdeckung des Atoms kam. Also der richtigen Entdeckung, das dauerte noch ein bisschen. Aber man kannte also die Elemente und versuchte nun zu systematisieren in der Chemie. Und Mendeleev, der, Russe, der russische Chemiker, der hat sich tatsächlich dann überlegt, wenn es diese Systematisierung gibt, dann kann ich sogar vorhersagen Elemente, die, die wir noch gar nicht kennen. Tatsächlich war das Periodensystem der Elemente deswegen so erfolgreich, weil Mendeles Vorhersagen sich eingestellt haben. Es wurden also Elemente aufs Neue oder überhaupt erstmal entdeckt, weil er sagte, da muss noch was sein. Da, also die Lücken im Periodensystem waren immer ein Anlass, neue Elemente zu suchen oder diese Elemente zu suchen und man fand sie auch. Das heißt, die Vorstellung, die dahinter steckt, die ist einwandfrei. Nur die wirkliche Erklärung, ich will da nicht lange in der Historie der Wissenschaftsgeschichte mich herumtreiben, ist, jedes Element im Periodensystem unterscheidet sich von einem anderen Element durch die Anzahl der Protonen im Kern. Element Nummer 1 hat ein Proton, Element Nummer 2 hat zwei Protonen und so weiter. Das heißt also, man kann jetzt immer fragen, erstmal die Anzahl der Protonen, entsprechend viel Elektronen muss es geben und das chemische Verhalten, das chemische Verhalten von Elementen hängt nun damit zusammen, wie viele Elektronen in der Elektronenhülle sind und wie diese Elektronen sich verteilen müssen. Auch hier ist es so, man könnte jetzt eine jahrelange Vorlesung über Quantenmechanik halten, wie denn nun die Elektronen sich um den Atomkern herum versammeln, bzw. nur versammeln dürfen. Da gibt es die sogenannten Orbitale. Wenn die voll sind, wenn ein Orbital voll ist, dann muss das nächste Orbital von den Elektronen besetzt werden. Und je weiter weg ein Elektron vom Atomkern ist, umso leichter geht es Bindungen mit anderen Molekülen ein. Ist ja klar. Weil die Entfernung vom Kern führt dazu, dass die elektromagnetische Kraft zwischen Elektron und dem Kern kleiner wird. Das heißt, das Elektron neigt dazu, möglicherweise zu einem anderen Element zu gehen. Ist klar, wo es stärker angezogen wird. Das heißt, die chemischen Eigenschaften hängen sehr wohl davon ab, wie nun diese Orbitale aussehen bzw. aussehen können. Nicht zuletzt, wie sich jetzt rausstellt bei diesen ganz großen Ladungszahlen, 113, 117, ne, 115 haben wir noch dazwischen, 117 und so weiter. Das, das sind natürlich Kerne, die sind riesengroß und die verhalten sich jetzt auch in ihrem chemischen Verhalten nicht mehr so, wie Mendeleev das gerne sehen würde. Und der Grund dafür liegt in der Relativitätstheorie. Das konnte Einstein natürlich nicht wissen. Für was seine Relativitätstheorie alles zuständig ist, zeigt aber, es scheint eine unglaublich gute Theorie zu sein, wenn sie selbst Dinge erklärt, für die sie wirklich überhaupt nicht gemacht worden ist. Der Punkt ist folgender, bei der immer höher werdenden Ladung, es sind ja immer mehr, Pro, immer mehr und mehr Protonen im Atomkern, werden die Elektronen immer schneller und schneller. Das heißt, es gibt Effekte, die nur durch die spezielle Relativitätstheorie beschrieben werden können, sobald nämlich die Geschwindigkeiten in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommen. Es passiert Folgendes, die Elektronen können immer näher an den Atomkern ran. Aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit. Das führt dazu, dass der Atomkern in seiner Ladung stärker abgeschirmt wird, als wenn die Elektronen weiter weg wären. Das wiederum führt dazu, dass die äußeren Elektronen von der abgeschirmteren Ladung weniger stark angezogen werden. Und das hat folgenden Effekt, zum Beispiel beim Gold. Beim Gold ist es so, dass sowohl das innerste Orbital wie auch das nächste Orbital in ihrer Energie etwas verringert werden. Das heißt, der Übergang von einem äußeren Orbital, von einem äußeren Energiezustand auf den Inneren, das ist ja die Geschichte mit der Energieabgabe, wir erinnern uns ja alle noch, nicht? also aus jedem beliebigen Unterricht, der was mit Naturwissenschaften zu tun hat, dass ja ein Atom aus Atomkern bestehend und Elektronenhülle die Elektronen genau dann auf Höhere Bahnen springen, wenn Sie Energie aufnehmen und auf niedrigere Bahnen, wenn Sie Energie abgeben. Ja? Das heißt also jetzt, die Art und Weise, wie ein Körper erscheint, wie ein Metall erscheint, wie irgendwas erscheint, hat damit zu tun, welche Art von Strahlung wird absorbiert und welche Art von Strahlung wird emittiert. Und beim Gold zum Beispiel ist es tatsächlich so, dass dieses Absenken dieser beiden Übergänge dazu führt, dass nur blaues, dass nur blaues Licht noch in der Lage ist, Elektronen aus die, dass nur blaues Licht aufgenommen werden kann, so muss ich sagen, und das ganze weiße Licht nicht und was bedeutet das? Weißes Licht minus blauem Licht gibt goldgelbes Licht. Das heißt, die Farbe des Goldes hat damit zu tun, dass im Innern dieses Metalls, diese Atome, die Gold heißen, die Elektronen relativistische Bewegung haben. Das konnte Einstein nicht wissen, aber so ist es. Und genau das führt nun bei all diesen ganzen großen Kernladungszahlen zu allen möglichen Effekten, die nichts mehr mit der Standardchemie zu tun haben, die man da so normalerweise kennt. Normalerweise sollte zum Beispiel das Element Nummer 114, Fleruvium, das sollte sich eigentlich so verhalten wie Blei. Tut es aber nicht. Es verhält sich wie ein Edelmetall und es ist bei Zimmertemperatur zum Beispiel gasförmig und es ist sogar flüchtiger als Quecksilber. Auch übrigens, das flüchtige Quecksilber hat seine Eigenschaften nur deshalb, weil eben die Anzahl der Kernladungen so hoch ist, dass bereits relativistische Effekte bei diesem Übergang eine Rolle spielen. Wie erzeugt man überhaupt Elemente wie die 113, auch 114, 115, 116, 117, und 118? Das sind alles Elemente, die nicht stabil sind. Die werden im Labor erzeugt. Das sind künstliche Elemente. Transurane, also jenseits der stabilen Atomkerne, wird danach eine Sorte von Material gesucht, was es so in der Natur gar nicht gibt. Dazu muss man in Beschleunigeranlagen große Atomkerne aufeinander schießen. Und manchmal gelingt es tatsächlich dann, das passiert nur unter sehr, sehr hohem Druck gewissermaßen, also unter, bei einer hohen Energiedichte, dass aus diesen natürlichen Elementen dann künstliche Elemente werden, die müssen für eine bestimmte Zeit existieren. Wenn sie es dann tun, wenn man sie sogar untersuchen kann auf ihr chemisches Verhalten, gibt es eine Organisation, die überprüft das und dann hat man sozusagen ein neues Element geschaffen. Die wirkliche Idee, die dahinter steckt, ist, dass bei sehr hohen Kernladungszahlen sogar noch weit über die, die man jetzt hat, jetzt ist man bei 118 angekommen, also man möchte eigentlich noch weitergehen, vermutet man magische Inseln. Also magische Stabilitätsinseln, womöglich Material, das bei Zimmertemperatur supraleitend wäre. Supraleitung bedeutet ja, man hat einen elektrischen Stromfluss ohne elektrischen Widerstand. Das kennen wir vom Helium bei sehr niedrigen Temperaturen. Man kennt es aber auch schon von anderen Mischungen von Elementen, dass ab einer bestimmten Temperatur der elektrische Widerstand komplett verschwindet. Auch wieder ein Effekt der Quantenmechanik, der Kopplung der Elektronen untereinander. Aber es wäre natürlich toll, wenn man das Material äh, haben könnte. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, wie will man überhaupt solche Unmengen an Material erzeugen, was bei Zimmertemperatur supraleitend sein könnte, wenn schon die Erzeugung des Materials eine Riesenmenge an Energie aufnimmt. Also hier muss man, oder verbraucht, also hier muss man gucken, ob sich die Katze nicht in den Schwanz beißt. Aber grundsätzlich bewegen wir Menschen uns damit in eine völlig unbekannte Welt vor, die es eigentlich gar nicht gibt. Wir machen hier etwas, was den Homo Faber, also den Menschen, der gerne künstliche Dinge herstellt, praktisch in seiner Spitze zeigt. Wir produzieren im Universum Elemente, also Grundbausteine, die ohne uns überhaupt nicht da wären. Wir haben ja viele Dinge ohne uns überhaupt nicht da wären. Wir sind das schon was äh, ganz Bemerkenswertes. Und das und hier sind wir an einem in einem Gebiet, dem Periodensystem der Elemente, von dem Viele Leute ja immer gedacht haben, das Thema ist durch. Weil zwischen den ganzen Zahlen gibt es keine Lücken mehr. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Und zwischen 1 und 92 kennt man alle Elemente. Und das, was wir da hinten machen, ist eine Art von Kunst. Nämlich die Kunst, neue Elemente zu schaffen. Das liegt vielleicht daran, dass wir schon immer gerne Alchemiker waren. Die haben damals versucht, den Stein der Weisen zu finden. Wir versuchen heute herauszufinden, ob nicht bei hohen Kernladungszahlen sich vielleicht noch irgendwas Magisches verhalten würde. Allerdings war damals die Suche nach dem Stein der Weisen die Suche nach Gold. Heute habe ich den Eindruck, es kostet mehr, als es uns bringen könnte.